0: Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo, sinceramente, que muito bem, viu? Mas também quero te dizer que se não estiver bem hoje, se não foi possível ontem, calma, viu? Não fica mal por não estar bem. Faz parte do ciclo. Gente, querida, estamos de volta àquela sequência combinada em que vou propor um entendimento de vários possíveis do que seja revelação de um ponto de vista espírita. Como vimos no primeiro momento, a revelação em geral está apoiada em um revelador humano com sua autoridade de comunicação com Deus. Como é fácil de presumir, não é essa a revelação espírita, já que se trata de uma filosofia sobre-humana e progressiva também. E por falar em progressiva, as reflexões de hoje estarão apoiadas diretamente no texto do primeiro capítulo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, sou fã das perguntas muito interessantes que Kardec faz ali. Aliás, sou fã também da capacidade humana de questionar as coisas, sabe? Eu fico ali encantado como que aqueles enunciados vão respondendo, mesmo que ao fazerem perguntas, uma série de questões nas quais temos pensado. Diz ele assim, Kardec, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino vindo do alto. É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, poupando o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos Espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diferente da do Cristo já conhecida? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mistério para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixarmos. Repare, minha irmã e meu amigo, que poderíamos ficar aqui presos às perguntas de Kardec de tão boas que são mas vou preferir dar sequência à explicação didática em que ele procura explicar os três tipos de revelação que considerou existir. Primeira, revelação divina. Deus inspira a humanidade motivos de avanço. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos, diz Kardec, mas também pelos esforços da sua inteligência. No entanto, entregues às forças próprias, só muito lentamente progridem, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante é pelo professor. Todos os povos tiveram pessoas de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar impulso e tirar da inércia. Kardec está sugerindo aqui, gente, que a revelação divina acontece pelos seres humanos através daquilo que Leon Denis chamava de solidariedade universal. Em segundo, ele fala de revelação religiosa. Demonstra Kardec ali que no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. E esse conhecimento, lhe dão Deus ou seus mensageiros por palavra direta ou por inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a pessoas predispostas, designadas sob o nome de profeta, messias, isso é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo desse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, sem discussão. Terceira, revelação científica. Deste ponto de vista, afirma Kardec, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia é a revelação, a geologia revela a forma da Terra, a química, as leis da afinidade e por aí vai. A partir desse ponto, gente poderíamos já nos perguntar, mediante o material que Kardec oferece, de que tipo de revelação trata o espiritismo. Entender com ele que o material que ensejou a reflexão espírita foi extracorpóreo, mas que a filosofia é montada pelo ser humano, através de método experimental, esclarece um sem número de problemas que a concentração do espiritismo brasileiro na perspectiva religiosa inventou. Na semana que vem, a gente vai compreender como que esse olhar filosófico se alia ao método proposto por Kardec e que método foi esse. Mas, por ora, eu vou deixar que ele mesmo, Kardec, explique sob que aspecto o Espiritismo seria revelado, por assim dizer. Participa o Espiritismo da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Mas a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença, porque é deduzida pelo trabalho do ser humano, da observação, dos fatos que os Espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino em sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do ser humano. Quem tem acompanhado, gente querida, essa série de temas contemporâneos deve ter percebido que nem faz muito meu estilo trazer textos muito grandes para a nossa leitura compartilhada. Mas hoje foi muito necessário. Esses trechos de Kardec mostram como algumas de nossas práticas e espíritas brasileiras estão na contramão da ideia original. Kardec entende sua pesquisa e sua obra como uma porta aberta para um jeito de explorar a realidade. Quanto mais tempo dedicarmos ao seu estudo e mais métodos desenharmos de produção de conhecimento, mais vamos saber e mais se completará o Espiritismo. As palavras, ele não foi ditado completo, ou ainda ele pode ser retificado, deveriam ser para nós um mantra que serviria de antídoto ao nosso dogmatismo e culto aos médiuns e palestrantes de cada dia. É preciso um quê de autonomia intelectual, de modo a sermos também aí livres em nossa pesquisa do que seja a verdade. Afinal, quem a tem por completo? Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.